0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: No debe haber impunidad en agresiones contra mujeres, afirma el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño. Sancionan a servidores públicos en la laguna de Durango por parte de la Contraloría Estatal. Nada aún sobre regularización de autos chuecos en Coahuila. Difícil que haya cambios en el presupuesto del próximo año, asegura el vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Más de 2.000 quejas este año ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Ya estamos listos como cada día para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera. En Coahuila y en Durango, aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y aquí estamos informándoles en este viernes, viernes ya 12 de noviembre del año 2021, el último tirón de la semana.
2: El clima.
3: Eh, vamos a continuar con temperaturas muy agradables, temperaturas frescas por la mañana de los 13 a 14 grados centígrados, eh, sábado y domingo, el día de hoy amanecimos a 14 grados centígrados, en las temperaturas máximas vamos, vamos a andar entre los 30 a 31 grados centígrados, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 30.6, vamos a continuar con estas temperaturas hacia las horas de la tarde, ya no muy calurosas, incluso una temperatura podría, podría darse el día de hoy de hasta los 29 grados centígrados en las temperaturas
2: máximas
1: El clima Bien, ahí está el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua como todos los días, pues ha bajado un poquito ya la temperatura y andamos por abajo de los 30 grados centígrados por lo menos es lo que se espera para hoy y el fin de semana un otoño muy caluroso que hemos tenido pero va va amainando ya el calor. Aquí estamos listos como siempre para informarles y también para recibir su comunicación Les recuerdo que en este espacio en particular le invitamos a llamarnos, a entrar en contacto con nosotros, si tienen por ahí algún eh, reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, permítanos servirle, eh, servirle de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se resuelvan eso es lo importante y para tal efecto ya saben nuestra línea telefónica también para cualquier comentario o sugerencia que nos quiera hacer llegar, ahí le atendemos 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de Whatsapp igualmente estamos en las redes sociales y medios digitales, nos eh, encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, y estamos como siempre con contenidos que esperemos resulten de su interés. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, gracias por eh, seguirnos aquí a través de esta red social, como siempre transmitiendo desde nuestra cabina de radio en vivo y en directo. Ahí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y le reitero la invitación para que bajen en su tablet, en su celular, la aplicación de Grupo Región, totalmente gratuita para los sistemas Android y también el iOS. Ahí estamos eh, para que nos traigan al alcance de su mano con todos los contenidos, la información que día con día le llevamos en Grupo Región, en todo el estado de Coahuila. Está ahí la versión digital de nuestro periódico Capital, la transmisión diaria de nuestras estaciones de radio, las 5 que tenemos en toda la entidad, en fin. Muy completo todo lo que encontrarán en esta aplicación de Grupo Región que la pueden descargar, repito, de manera gratuita. Bien, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento de las noticias. Y vámonos con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila que emitieron ya su comunicado diario sobre la situación del coronavirus en la entidad al día de hoy. Se reportan 203 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de 7 defunciones que lamentablemente ocurrieron en Monclova, en Ramos Arispe, en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. Aparece nuevamente Saltillo en primer lugar de contagios de estos números que le estoy dando en estos momentos, son 78 casos más. Eh, le sigue Torreón con 31 a continuación viene Piedras Negras con 20 casos, son los tres primeros lugares de la lista de hoy, también vienen otros municipios de La Laguna como Francisco y Madero Coahuila con seis casos más, San Pedro con cinco, Matamoros con cinco casos también, no viene otra vez Viesca, afortunadamente en esta lista de municipios con nuevos contagios. Aquí en Coahuila ya llegó la entidad a 97,237 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,463 decesos. El número de hospitalizados pues aumentó en uno de ayer a hoy, se reportan 113 entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2. La mayoría de los pacientes son aquí de Torreón, 52, Saltillo hay 42, Seis en Piedras Negras, cinco respectivamente en Monclova y en San Juan de Sabinas y tres en Ciudad Acuña. Le recuerdo que se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico, en color, en color verde. Y bueno, también está en color verde el estado de Durango. Estamos a la espera del reporte del día de hoy. No se ha emitido. Una vez que lo tengamos, con mucho gusto se lo damos a conocer. Pero hay que reconocer que en el caso precisamente de, de Durango, pues ha venido... A la baja en las últimas semanas de manera sustancial el número de contagios y también el número de fallecimientos. Hubo tres o cuatro días que prácticamente no se registraron decesos en la última semana allá en eh, Durango. Y bueno, pues así las cosas con la situación del COVID-19. Que por cierto, hablando de el coronavirus, pues hoy es el último día de vacunación para los rezagados de primera y segunda dosis de Pfizer. Que se está realizando ahí en el bosque urbano. Terminan a la una de la tarde y durante toda la semana, bueno, pues ahí se ha estado llevando este proceso de inoculación. Eh, empezó desde el lunes, termina el día de hoy, así que pues esperemos que la mayor cantidad de personas haya podido acudir a vacunarse, tanto los que no habían recibido la dosis. Eh, como los que iban por la segunda, así que el día de hoy termina esta fase de vacunación, vamos a ver más adelante qué otras se abren, fue vacunación tanto en Torreón, ahí en el bosque urbano como también allá en Matamoros, hoy es el último, es el último día, esperemos, repito, que la mayor parte de las personas que estaban pendientes hayan acudido a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y la vacunación contra la influencia, pues ya también eh, influenza está en marcha eh, desde la semana pasada, para que también, si gustan, puedan acudir a los centros de salud, al seguro social, a las jurisdicciones sanitarias, ahí se está aplicando la vacuna contra la influenza ya desde hace varios días, principalmente tienen que ir los grupos de riesgo, que son los menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos, personas con alguna comorbilidad, son los que principalmente tienen que acudir a vacunarse contra la influenza, como cada año ya está disponible, el biológico, para también llevar a cabo esta fase de vacunación. Ya está disponible, de manera que incluso en algunos espacios públicos se están yendo a vacunar, por ejemplo, allá en la plaza principal de Lerdo, se estableció un módulo de vacunación contra la influenza, también ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio, en fin, la idea es acercar lo más posible la vacuna contra la influenza también a todos los ciudadanos. Bien, pasando a otras cosas, pues déjenme le comento que no hay buenos augurios de parte de los empresarios respecto a la posibilidad de cambios y modificaciones al presupuesto federal que actualmente está en análisis por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Ayer estuvieron allá en San Lázaro con legisladores, sobre todo de Coahuila, empresarios, miembros del Grupo Empresarial de La Laguna. Estuvo por ahí el vocero de este organismo empresarial. Jesús de la Garza, acompañado del presidente de Canacintra aquí en Torreón, Carlos González, y bueno, pues estuvieron pidiéndoles a los legisladores que hagan lo posible porque haya modificaciones, cambios para bajar más recursos el próximo año para Coahuila, para los municipios, y sobre todo, para que haya recursos, programas que permitan continuar con la reactivación económica, recursos para programas de apoyo a la empresa, que se han venido recortando de manera importante. Pero le digo, pues no hay muy buenos augurios porque hoy platiqué precisamente por la mañana con Jesús de la Garza, y bueno, pues él mismo dice que no se ve mucha disposición de los eh, legisladores morenistas y de sus aliados pues para moverle por lo menos una coma al presupuesto que envió el presidente López Obrador y seguramente pasará lo mismo que con la ley de ingresos que pasó así tal cual como la mandaron desde la Secretaría de Hacienda con el visto bueno del Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que nos dijo Jesús de la Garza sobre esta reunión que tuvieron ayer en México allá en San Lázaro con los diputados federales
3: una reunión que como líderes empresariales estábamos obligados dada la la foto que se tiene del proyecto inicial del presupuesto de egreso Se estuvo revisando y ya hay muchas partidas que lastiman a la región en tema de presupuesto que esto repercute o puede repercutir en un recursos escasos para seguridad, para impulso de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, como como líderes empresariales estábamos obligados a estar ahí y ya hacer presencia y ya hacer presión. Sin embargo, te comento que lo que se pudo ver es que es un monólogo, no hay un, un diálogo, no están en una postura de estar escuchando las inquietudes de la ciudadanía traen una línea muy fijada en, en su proyecto de egresos dictada por el Ejecutivo. Y ya esta línea, pues, la postura de nosotros es hacerles ver o recalcar que todos los vagones de, de programas sociales son arrastrados por la locomotora que es el sector empresarial y si no hay mejor programa social para combatir pobreza que le generar empleo. No, no tiene ningún impacto inflacionario el apoyo que va hacia estados y municipios y sobre todo temas de seguridad por ejemplo en temas de seguridad y fortalecimiento a municipios están designando una partida de 60 millones de pesos en la cual pues, representa 60 patrullas para todo el estado entonces para dimensionar las acciones de, de, de lo que va a venir no entonces son escenarios complicados tienen que hacer más con menos eh, es, es algo que está complicado y sin embargo pues vamos a estar alzando la voz para buscar el que se sensibilice a la gente y poder jalar estos estos apoyos
1: Bien, pues ahí está lo que comenta Jesús de la Garza, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, que ayer acudió a reunirse con los legisladores federales allá en San Lázaro. Pero pues eh, la constante es esa por parte de legisladores de oposición y de personas que han tenido contacto con diputados, diputadas de Morena y de los partidos aliados. No hay cómo, no hay manera. Ellos están mentalizados a aprobar las cosas tal y como las mandaron desde la Tesorería de la Federación, desde la Secretaría de Hacienda, desde Palacio Nacional y, bueno, pues no están aceptando pues ninguna modificación y eso que comenzaron a analizarse casi dos mil reservas que sobre todo los partidos de oposición establecieron pues para discutirlas y ver si hay posibles modificaciones. Yo no dudo que vaya a haber ahí algún movimiento presupuestal, pero va a ser el mínimo, porque todo parece indicar que va el presupuesto tal y como lo presentó el gobierno federal. Lo mismo que pasó, le decía usted, pues con la ley de ingresos eh, para el próximo año, que también pues tal cual pasó en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, con la aplastante mayoría, el voto a favor de la aplastante mayoría de Morena y de sus aliados. Pero bueno, como dicen por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace y por lo pronto pues ahí, eh, los empresarios de La Laguna eh, acudieron ayer pues, a ver qué se puede rescatar y solicitar a los diputados de Coahuila, principalmente, que son pues prácticamente del PRI, que hagan lo humanamente posible para poder hacer algunos cambios y poder bajar más recursos el próximo año para el estado de Coahuila y para el sector empresarial. Pues vamos a estar pendientes en un ratito a ver si logro contactarme con el diputado Shamir Fernández, eh, a ver cómo van las cosas allá en San Lázaro, pero difícil, difícil se ve el panorama. Mientras tanto, en otros temas, fíjese que pues esta mañana le informé que fue detenido un sujeto, un hombre de 44 años de edad, que el pasado miércoles pues resulta que ingresó junto con su esposa a una lavandería ubicada ahí en el fraccionamiento Viñedos y pues eh, iban muy molestos porque al parecer no les entregaron una camisa cuando fueron a recoger la ropa, total que eh, primero fue la esposa, agredió a la encargada de, de, de la lavandería, que es la propia dueña, salió enojada, regresó con el esposo, con este sujeto, eh, que le menciona de 44 años de edad, y bueno, pues resulta que entra, ve a una señora ahí, por cierto, ya, ya mayor, que estaba recogiendo su ropa, ahí estaba en la lavandería como clienta, la empuja, la tira al suelo, y luego va le reclama a la, a la dueña de la lavandería. Todo esto se vio en un video que fue viral, se hizo viral en las redes sociales desde el miércoles, porque, bueno, había cámaras ahí en, en el negocio y tomaron todo esto. Golpea a la, a la dueña y empieza a hacer destrozos. Se va lanzando amenazas hasta de muerte. Y, bueno, ya sabrá usted cómo se pusieron las cosas, como iracundo, como, como no sé qué calificativo le puedo poner a esta persona que llegó de esa manera sin mayor justificación a agredir a estas mujeres. Bueno, el asunto es que pues ya fue detenido, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila esta madrugada, poco antes de las seis de la mañana en casa de, de, de otra persona, lo ubicaron y lo detuvieron a este hombre que precisamente agredió a estas dos mujeres y que pues ahí está registrado todo en video. Esto ocurrió, repito, el miércoles ahí en una lavandería de del fraccionamiento viñedos aquí de la ciudad de Torreón. Y bueno, vamos a escuchar, porque hoy se le pidió la opinión sobre este tipo de situaciones al alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien dijo, pues no debe haber impunidad y menos para quien agrede, para quien agrede mujeres, Se hizo un llamado nuevamente a todas las féminas a utilizar la alerta violeta que ya está disponible para celular y que funciona como un botón de pánico en el momento en que haya alguna situación de riesgo. Esto dijo el alcalde Jorge Cermeño. Al respecto, calificó pues de cobardes este tipo de actitudes contra las mujeres.
4: Por supuesto, nosotros eh, no estamos eh, solapando que exista impunidad. Lo que hemos buscado siempre es que cuando haya eh, abuso, cuando haya injusticias, cuando haya agresiones como esta que se está circulando en las redes, pues que no quede en la impunidad, que se castigue severamente a esta gente cobarde que vaya a agrede a las mujeres o sea, eh, no nos corresponde, eso está en manos del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero el municipio ha coadyuvado en la prevención, en la seguridad, eh, y por supuesto con las autoridades eh, competentes, para que no haya impunidad en los delincuentes. Está la aplicación en esta violeta, que eh, está a la, está la orden de todas las mujeres que quieran hacer uso de la misma, si quieren ahorita le preguntan a la regidora, este, hay mucha gente que se ha inscrito y que puede accesar inmediatamente para pedir auxilio.
1: Bien, pues por lo pronto este sujeto de nombre Rogelio N, ya le ponen N porque está detenido, de 44 años, pues tendrá que responder por estas agresiones en contra de estas dos mujeres, una de ellas precisamente la clienta ya mayor que la aventó al suelo, incluso pues vamos a ver si no tiene algunas secuelas porque tenía poco de haber sufrido un derrame cerebral, según lo que comentaron ahí sus familiares. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto tendrá que responder este sujeto. Fue el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, quien informó hoy por la mañana de la detención de esta persona. Incluso el propio gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que este responsable de la agresión contra estas dos mujeres había quedado detenido. Bien, pues que se delinden las responsabilidades como debe de ser, sobre todo por un cobarde ataque a mujeres ahí que se encontraban sin más, una atendiendo su negocio, otra como clienta y nada más, fíjese usted, porque supuestamente andaba perdiendo una camisa, según aseguraba la esposa de este sujeto, por eso tanto, tanto escándalo y la agresión. De veras que a veces no se entienden los comportamientos de los seres humanos, sobre todo cuando son agresivos vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas, la 1 con 20 minutos volvemos con más
0: Región Informa ya volvemos al aire Región 103.5 continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas de una con veintisiete minutos, ahora mi compañero Rejan se fue muy atrás, te viste hasta como por los sesentas, <ríe> pero bonita canción, bonita canción, pero sí ya bastante añeja, bueno, eh, fíjese que está aquí en la laguna Raquel Arreola, que es la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, y la tengo en la línea telefónica, ¿cómo está Contralora? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, con la alegría de saludarles, estoy eh, en su tierra, con un clima que es magnífico, Durango ya está frío pero es natural y contenta porque venimos no solo a visitarles, sino también a compartirles las acciones que se han realizado por esta Secretaría de Contraloría, que como usted sabe, aquí tenemos oficinas que el señor gobernador, al inicio de su gestión, les prometió a todos los laguneros que iba a haber aquí oficinas de todas las secretarías aquí en la laguna, y precisamente con para comentarles y de hacerles saber todas las acciones que esta oficina de aquí de la Laguna de la Secretaría de Contraloría ha realizado en este año.
1: Claro que sí, la escucho Contralora, ¿qué es lo principal que han logrado realizar durante pues lo que va de este año?
2: Gracias, mire. Eh, tenemos varias direcciones. Inicio con la entrega de las constancias de no inhabilitación. Si usted sabe que la ley eh, pide que todas aquellas personas que sean o que pretendan ser funcionarios deben de acompañar a su solicitud o bien a a la hora que ingresan una carta constancia de no inhabilitación. Hemos expedido 452 en este año. También para el concepto de compras y adquisiciones debe de ser con proveedores que estén inscritos en el padrón de proveedores y hemos expedido 246 certificados aquí en esta región de la Laguna. Dije región porque estamos hablando no solamente de Gómez Palacio, sino de todos los municipios que conforman la región Laguna. Igual debo participarles que todos los funcionarios y funcionarias de la Laguna en su oportunidad Presentaron su declaración patrimonial y de intereses y estamos en el cruce de ver si alguno no lo hizo precisamente pues para aplicar la ley de responsabilidades que dice que eh, después de solicitarle por escrito la presentación de esta, si no lo hace, iniciaríamos un proceso de responsabilidad administrativa y que en una próxima oportunidad yo le pudiera compartir cuál fue el resultado. Dentro de las acciones de responsabilidad a las que me he referido, usted sabe que los medios, entre ellos ustedes, y les agradecemos y reconocemos el hecho que nos hagan llevar, nos hagan oír las voces de la ciudadanía con quejas, con inconformidades, con denuncias. Y durante el 2021, eh, a la fecha, hemos atendido 24 asuntos, pero ya por una responsabilidad administrativa, lo que significa que previamente hubo una queja, una denuncia, una inconformidad, y una vez que se integra esa carpeta de investigación, encontramos elementos suficientes para iniciar propiamente el procedimiento de responsabilidad. De esos 24 que se iniciaron este año aquí en la región Laguna, 17 ya han concluido, 14 pero sus resoluciones que se emitieron en el sentido de 14 suspensión de servidores públicos, 3 con amonestaciones privadas, 7 aún tenemos en trámite que están citadas para resolución, otras más están iniciando en la audiencia inicial. ¿De dónde corresponden estos funcionarios que han sido sancionados? Es de la Unipoli Gómez Palacio, Unipoli Puencamé, Instituto Tecnológico de Lerdo, Salud, CECITES, y los asuntos en su inmen bueno el registro civil y son en su inmensa mayoría por el hecho de que no uh, la ciudadanía se duele de que no tienen la atención o el servicio con la rapidez pues que la ciudadanía necesita en su inmensa mayoría
1: Ajá. es decir que no es tanto irregularidades mal manejo de recursos públicos, es una mala atención simplemente al ciudadano la que va a pedir un mayoría, servicio.
2: La inmensa mayoría sí, uh -huh. porque tenemos quejas eh, que de, que vienen de la casa del jubilado, que vienen de turismo, de CAE, de CBC, y es porque no me dieron, porque no me hicieron, porque no me atendieron, porque a mi familia a, la, llegamos a, con mi abuelo enfermo y había... Este, di, algunas personas antes que yo hoy me tardaron dos horas, pero estas diez personas antes que usted tienen el mismo derecho que usted y que yo y tenemos que respetárselo. Claro. claro. Le comparto que además de estas carpetas ahorita tenemos 10 carpetas que están en proceso de investigación, que si de ella, de esa carpeta una vez integrada, surgieran elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa tenga la certeza de que lo haríamos y procederíamos como ha sido hasta ahorita.
1: Claro, ¿qué sanciones son las que se aplican por ejemplo a los servidores públicos que se les comprueba que incurrieron ahí en una en una falta?
2: Dependiendo la infracción o la falta en la que hayan incurrido y que quede debidamente demostrado porque siempre se debe de privilegiar la presunción de inocencia es desde una amonestación privada o simple una amonestación pública, un retiro eh, provisional o temporal o definitivo del cargo, una sanción administrativa que se va a, a definir en el momento de la resolución hasta llegar a la inhabilitación. La inhabilitación por un tiempo determinado conforme los cánones que marca la ley para de acuerdo al motivo de la infracción.
1: Eso es. Hablando de las declaraciones patrimoniales, también de los funcionarios, ¿cómo se avanzó este año? ¿Cumplieron todos?
2: Sí, señor, y ahí le participaba hace unos minutos el uh -huh. hecho de que estamos en ese cruce de acuerdo a, la, a los listados que tiene el Recursos Humanos para identificar si alguno o alguna no hizo su presentación de declaración en su momento. La ley me dice que inmediatamente que lo identifique, yo debo de enviar un oficio con un término perentorio para que lo haga y escucharle, porque hemos tenido situaciones de que presenta su declaración y entra por lo que usted quiera a la Secretaría de Educación cuando está en la Secretaría de Salud, entonces ya nada más los pasamos. Hemos tenido otros dos casos que por decir, se llama Juan Antonio Torre Luna y dipone Toño Luna, Sí, pero lunes su segundo apellido, entonces no lo identificamos. Tenemos que darle la oportunidad de que ellos eh, aclaren si no presentaron o si presentaron de una forma errónea. Y si uh, vamos a ponernos en el supuesto que no lo presentaron, nosotros tenemos la obligación, de acuerdo con la ley de responsabilidades, de iniciar un procedimiento que puede concluir hasta, dependiendo los elementos que deban de intervenir para su resolución, retirarlos del caso, si no presentó su declaración y es imputable a él que fue omiso voluntariamente o ella entonces se le retira de la de caso.
1: Eso es ahora pues ya prácticamente están en el último año de la administración estatal eh, contra Lora, y me imagino que meses antes de terminar pues iniciará ya todo el proceso de entrega-recepción, me imagino que habrá capacitaciones para los funcionarios públicos para tal efecto, ¿cómo están planteando todo este proceso que vendría ya el próximo año?
2: Me alegra enormemente su interés y le agradezco la pregunta. Al inicio de este año, que eh, del de 2021 que está concluyendo, el señor gobernador nos dio instrucciones concretas de que iniciáramos con todas las actividades previas. ¿A qué nos referimos? Bueno, desde revisar la ley, porque ahorita está en proceso de actualización, dado que buscamos que no sea una entrega recepción en papel. No estamos dispuestos, el gobierno del estado, a que se tale uno más de los árboles para poder tener las toneladas de papel para hacer la declaración en papel. Se va a hacer... De acuerdo a los formatos que ya se cuentan y digo que esos formatos están validados eh, y ahorita están actualizándose en forma digital, se va a llevar en disco. Lo único que se va a llevar en forma física va a ser el acta de la entrega-recesión, que son cinco hojas, las cuales se van a escanear, se introducirán en el disco correspondiente de la entrega se certificará ese disco y va a ser digitalizada toda la entrega-recepción. Entonces, la ley decía que era en papel, ahorita estamos actualizando eso, por un lado. Por otro lado, claro que la capacitación, la capacitación que se hace primero a los órganos de control, ellos a su vez la desdoblan en cada una de las entidades. Usted sabe que en este gobierno hemos sido muy cuidadosos también por una instrucción precisa de que la Secretaría de Contraloría tenga una continuidad, una presencia en todas las entidades y entonces tenemos órganos internos de control en cada una de las entidades. Igual en Durango, que aquí aquí en La Laguna tenemos 18 que están en cada una de las entidades, que es la continuidad de, de nosotros para estar no solamente... De cuerpo presente, porque su actividad es muy, muy, muy importante. Es de acompañamiento, es de asesoría, es de orientación, cuando nos lo permiten, no todos los titulares, pero el 95% de los titulares, claro que lo permiten. Tenemos sus manuales eh, que ya elaboramos para entregar recepción, y claro que esta información se comparte también con los municipios, por orden del señor gobernador también, Vamos a realizar un ejercicio a priori, pero ahorita le puedo participar que ya la Secretaría de Finanzas, a través de patrimonio del gobierno del Estado, ya actualizó sus inventarios de todos los bienes, de los cuales somos responsables los funcionarios, de tal suerte que el año que entra, atendiendo a lo que dice la ley, vamos a estar en aptitud de poder hacer una entrega-recepción atendiendo Al primer eje rector del gobierno del señor gobernador, transparente, y con una rendición de cuentas clara.
1: Muy Entonces, bien, pues nos queda...
2: atendiendo ese cronograma de actividades que uh -huh. inició en enero de este
1: año. Claro, sí. nos queda claro, eh, sin duda, eh, secretaria, y bueno, vamos a estar muy pendientes de, de todo ese proceso, y le preguntaría, pues nada más también, y algo que tiene que ver, instrucciones, mecanismos de vigilancia para los servidores públicos, ahora que hay elecciones, el próximo año.
2: El blindaje electoral es una realidad, este, usted es una persona y su empresa que guardan muchos archivos y que la memoria es reciente por las elecciones que tuvimos en el año pasado y usted sabe la importancia de respeto que ha guardado el Poder Ejecutivo en esta práctica, en este ejercicio electoral, este que está por iniciar no va a ser la excepción, el, la capacitación en blindaje electoral para que nos abstengamos todos los funcionarios y funcionarias de, de participar o de actuar, y pues, sobre todo de cuidar, que no se haga uso del recurso del gobierno del estado en esta práctica electoral.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes de todos estos procesos ya el próximo año, secretaria, y bueno, yo le agradezco mucho el que nos esté informando, pues, de las actividades de la dependencia a su cargo, sobre todo aquí en la comarca Lagunera. ¿Algo que quiera agregar?
2: agradecerle y reconocerle el espacio y siempre estamos para apoyar. La Secretaría de Contraloría está a sus órdenes.
1: ¿Dónde están las oficinas para la persona que quiera ir a hacer algún trámite, presentar alguna queja?
2: Aquí en La Laguna es la unidad administrativa que tienen en donde está la zona de La Sabonera. Muy bien. Es el Palacio de Gobierno de, de aquí de La Laguna. Aquí estamos a sus órdenes en un segundo piso, pero en todas las entidades hay un órgano interno de control que es una extensión de la secretaría y no tienen que venir aquí, el órgano interno de control les puede atender en ambos lados, estamos a su orden.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho, secretaria, y seguimos pendientes. Muchas gracias.
2: Claro que sí, buenas tardes. Gracias, gracias.
1: buenas tardes. Raquel Arreola, secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango. Y fíjense que tengo parte de una entrevista que realizamos precisamente con el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre la detención de este sujeto, Rogelio N., que golpeó a dos mujeres al interior de una lavandería y en el fraccionamiento Viñedos el pasado eh, miércoles y que, como le informé, desde hoy muy temprano ya está detenido. Esto dijo el fiscal. ¿Cómo, ¿Cómo dieron con él?
4: Una
5: vez que nosotros recibimos la denuncia por parte de la dependiente o propietaria de la lavandería o, o tintorería, eh, procedimos a integrar la carpeta de investigación eh, eh, recabando como evidencia principal la, el video que circula por las redes y que también ella hizo favor de proporcionarnos, supuesto que pues eso es su de su propio establecimiento eh, eh, y con eso nosotros judicializamos, solicitamos orden de atención... y durante el transcurso de la noche fue detenido este para que responda de los cargos que se le van a imputar el día de hoy hoy será presentado ante un preso penal este, se le formulará la imputación correspondiente por los delitos de lesiones, amenazas este y violencia en género en, en, en concreto y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que este, él tiene que responder a, a la autoridad realmente la pena pues es un tema que es secundario puesto que tendrá que concluir el juicio eventualmente nosotros pediremos una prisión preventiva para que él afronte el juicio porque este pues esta será justificada conforme a la violencia excesiva que presenta ahí en contra de pues precisamente de la de, de las, de las personas que son, aparecen como afectadas. Creo que en los últimos años hemos visto como en el mundo, en el país... Este, ...la violencia de género, la violencia contra las mujeres ha ido en, en aumento. Aquí mismo en La Laguna nosotros tenemos problemas... ...con un número importante de denuncias por violencia contra la mujer. Entonces creo que la perspectiva de juzgar, de conocer, de investigar... ...desde el punto de vista del género eh, de la mujer pues la protección de los derechos han sido privilegiados y creo que deben quedar claro que no se permitirá ninguna agresión de esta naturaleza.
1: Bueno, pues ahí está lo que explicó el fiscal sobre la detención de este, de este sujeto. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, 1 con 43.
0: Regresamos a Región Informa.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
5: We'll in
1: Excelente melodía reja, ahora sí te luciste esa es cara, esa es cara, yo empecé la broma, I started the joke de los VG's, también allá de los sesentas cuando empezaban los VG's, uno de sus primeros éxitos, uno de mis grupos preferidos, bueno, pues ahí estamos con música ya en este viernes, viernes casi fin de semana, va a haber puente el próximo lunes, para los que van a hacer puente, pues que la pasen de lo mejor, aquí nosotros les estaremos informando, y bueno, hablando de, de, de puente, pues seguramente muchos van a aprovechar que está el buen fin para hacer sus compras, para aprovechar las ofertas, las promociones que desde el pasado miércoles comenzaron en todo el país y aquí en la comarca lagunera. Vamos a escuchar precisamente a Mariano Cerna que es eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Lo entrevistó mi compañero Víctor Barrón, pues a ver cómo van con... Con esto del Buen Fin, yo platiqué también ayer con él y bueno, le vamos dando un seguimiento diario y ver cómo van las ventas, si no hay incidentes si todo está transcurriendo pues como se esperaba. Recuerda que el Buen Fin está desde lo que es el miércoles pasado 10 de noviembre hasta el próximo martes 16. Esto dijo Mariano Serna, así van.
0: Pues va muy bien. Empezamos el jueves con mucha gente desde la, el martes, con mucha gente desde la noche. El miércoles ya hubo un incremento de más del 30% de afluencia en nuestros negocios Ayer jueves todavía serían mucho más llenos todos nuestros negocios en el centro y en la periferia, en los malls, en los centros comerciales. Y ahorita viernes, pues, pues también igual, pues, hay mucha gente, hoy se paga, hoy, pues, hoy pagan muchas empresas porque el lunes es inhábil. Entonces entre hoy y mañana todavía se va a incrementar más porque ya nada, los trabajadores pues, cobran su quincena. Entonces pues, nada más recomendarles que las compras que hagan, pues las estudien bien y compren los bienes de consumo o de uso duradero que, que necesiten. Sí, desde luego. O sea, los, los negocios establecidos somos los que estamos ofreciendo los mejores descuentos. Estamos en, en, en pláticas o en conjunto con las, con las con los industriales con los que producían los productos y somos los que estamos ofreciendo los mejores descuentos y con garantía y, y, y revisados por la Profeco y con toda la... Con toda la legalidad, entonces es mejor que compren los negocios que se han establecido para que si van a invertir su dinero, pues tengan la certeza de que lo están invirtiendo en cosas con calidad. Ah, ya prácticamente estamos como en 4,700, este, que fueron los que se registraron nada más ante el SAT. Y hoy estamos registrando ya lo último, que es lo que se registra ante la plataforma de, de Concanaco pero ante el red de chat llegamos aproximadamente casi 4.700 negocios Sí, así es, a toda la gente de aquí desde la región de la Laguna de Coahuila pues que, que salgan a comprar bienes de consumo duradero que necesiten, que hagan un análisis bien de su economía familiar de hasta dónde pueden endeudarse y que disfruten y que aprovechen todos los precios que ahorita el comercio formal les puede ofrecer estos descuentos y para ayudarnos a nosotros y a su vez nosotros vamos a generar mayor empleo y esto se es hace un círculo viscoso, ¿no? En donde estamos haciendo una, una sociedad de consumo en donde todos salimos ganando y estamos generando una mejor economía y un mejor Torreón.
1: Bien, pues es lo que comentó el eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Sigue el buen fin. Seguramente se incrementarán las ventas, la afluencia de consumidores este fin de semana. Le digo, y aprovechando el puente, pues eh, con más razón. Cuando menos en cuestiones de seguridad, todo tranquilo, hasta el momento sin novedad, hay un operativo especial de vigilancia para evitar cualquier problema, cualquier incidente, robos, asaltos, sobre todo ahorita que hay movimiento comercial y derrama económica. Eh, donde todavía no hay definición es con el tema de la regularización de vehículos de procedencia extranjera aquí en el estado de Coahuila, ya ve que ya se emitió un decreto donde los vehículos chocolates pues eh, van a ser regularizados en los estados fronterizos del país, entre ellos Coahuila, fue lo que determinó el gobierno federal, el presidente López Obrador, pero aquí todavía no hay nada, ¿eh? Y Javier Díaz, que es el administrador fiscal del estado, pues dice que todos los días prácticamente están checando con el gobierno federal si ya hay alguna novedad, si se va a comenzar con el proceso, pero todavía, todavía no hay nada. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Díaz al respecto
6: todos los días con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, que es la UCEF. No tienen reglas de operación, no tienen lineamiento, no tienen ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién va a poder regularizar este tipo de vehículos. Entonces, nosotros estamos a la expectativa, pero sí es impresionante de que se lance el decreto sin nada de reglas de operación cuando hay mucha mucha expectativa con este tema. ¿no? Sí, porque yo lo que estoy tratando de entender o lo que estoy viendo es que el gobierno de federal va a cobrar ese ingreso esos 2.500 pesos para poder regularizar, pero el Estado pues va a tener que estar en una coordinación con ellos eh, para poder cobrar el derecho a control vehicular y las láminas a estos vehículos que se vayan a regularizar. Aquí el, lo, lo más triste del asunto es que no tenemos nada de reglas de operación y nadie nos ha podido resolver ninguna duda, ninguna pregunta sobre este tema. Bueno,
1: pues ahí tiene usted nada todavía con lo de la regularización de los vehículos chuecos. En el momento en que salga la información, ya sabe que se, la vamos, se las vamos a informar. Bien, pues con esto prácticamente llegamos al final de esta emisión de Región Informa, nuestra segunda emisión del día. Gracias, gracias por acompañarnos. Ya saben que a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca... Lagunera. Así que aquí los espero por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Enseguida se quedan con mi compañero Reyham con buena música, y yo los espero más tarde. Si van a comer, buen provecho, que sigan disfrutando de este, de este viernes. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Hasta la próxima.
0: Esto fue Región Informa.